0: Demasiado, sí bastante en todos estos episodios sobre cómo el señor Josh Lucas era un innovador constante todo el tiempo estaba generando nuevas cosas y cambiaba industria tras industria toda aquella donde ponía un dedo entonces si yo te hablo de la industria de los videojuegos no vas a decir ah ya entiendo eh, George Lucas la vio y se dio cuenta que los videojuegos iban a ser eh, la nueva forma de entretenimiento super zarpada y que había una nueva forma de hacer juegos, entonces agarró y por eso fundó LucasArts y todo. No, oh. en realidad no fue así. Nerds. ¿Qué pasa? Empire Strikes Back facturó tanta guita, tanta guita, que George Lucas tenía que gatillar una tonelada de impuestos astronómica, porque era 100% ganancia que le caía encima. Palet
1: de dólares. Por más que es
0: ponía, por más que igual estaba poniendo guita en ILM y en otras empresas, era una tortadita giganteca. Entonces, estaba buscando en qué más podía invertir como para que no le sacaran tanta guita. Entonces se le ocurre, ah, videojuegos. Agarró, contrató gente y dijo, bueno, voy a armar una división gamer en eh, Lucasfilm, que se llamó Lucasfilm's Game Division en ese momento. Un poco largo el nombre. Muy original el nombre. Sí, sí, muy original. Para, sacarse, para sacar impuestos, nada más. De esta forma, el primero que contratan es a Peter Langston, que es un programador, no tenía experiencia específica en videojuegos. Lo agarran, le dicen, bueno, mira, eh, esta es la empresa, así que armala <risa> para hacer videojuegos. Ahí
1: tenés el balurdo, hermano, arreglate vos solo. Pero... Eso fue
0: todo lo que le dijeron. Entonces el tipo empieza a buscar programadores y diseñadores, ninguno tenía experiencia en videojuegos.
2: Era una tecnología muy nueva,
0: Claro, eran simplemente. No, igual ya, ya había pasado la, la etapa 80, Super Hot, 80. que era a principios de los 80, acá estamos en el 82, 80, 82, ah. que era cuando ya estaba bajando. En el 80, 81 había facturado no sé cuántos millones de dólares y al año siguiente se había caído y se venía de crash. rotundamente. Ya los juegos eran muy repetitivos todos, todavía no había aparecido Nintendo para empezar a aportar cosas nuevas, digamos. Entonces estaba todo muy chato. Entonces vienen todos estos tipos súper inspirados por Josh Lucas Y Star Wars Y la innovación Y toda la magia Dicen Vamos a revolucionar todo Vamos a generar todas cosas nuevas Vienen entonces así Muy al palo Y le dicen a Josh Lucas Bueno dale ¿Qué hacemos? Y Sobraba la, la
1: droga En los estudios sí, de Josh Lucas Estaban, y la la plata,
0: estaban al palo <risa> Trae la merca A las putas Y la guita <risa> Y los juegos Pero la realidad es que a Josh Lucas Le chupaba bastante un huevo La división gamer Le chupaba un huevo todo y Era como Josh que Lucas. agarró Y dijo Bueno mira Ustedes agarren eh, Traten de... No perder mucha plata y hacer cosas copadas. Compensamos que no le importaba mucho
1: la división Juegos en general. O sea, no, no le importaba los juegos.
0: No estaba metido en el tema. Eh. Él no estaba metido en el tema. Eh. Pero eso a estos pibes que venían con ganas de hacer cosas locas, les vino súper Boludo, imagínate,
1: sos un pendejo. Te viene un gordito que se quiere deshacer de millones de dólares. Vos le decís, dámela toda que te la hago mierda. Y te fundó una compañía de videojuegos. Increíble. Ah, buenísimo. Sabemos la personalidad
2: eh, posesiva que tiene George Lucas y está, está, buenísimo que, está buenísimo que se haya separado de todo eso.
0: Absolutamente. El tema es que los pibes venían desesperados por hacer juegos de Star Wars pero no podían hacer juegos de Star Wars oh. porque ya se había licenciado eh, la franquicia de Star Wars para hacer juegos. Entonces podían hacer lo que quisieran menos juegos de Star Wars. Así que agarra y se pasan todo un año simplemente... Haciendo experimentos con la tecnología que había Y le pagaron por eso, qué lindo <risa> solo, eso, solo eso, los pies agarraban Y se pasaban infinitas horas ¿eh? No te estoy diciendo que laburaban un poquito Y después eh, se iban a dormir Experimentando con software, con las distintas consolas A ver hasta dónde las podían Llevar al extremo El sueño del pibe Qué cosas nuevas se podían hacer Porque no había, no había innovación en ese momento Había quedado todo en Plataformers, uno que copiaba al otro, que copiaba al otro, que copiaba al otro y nada más.
1: Como ahora que todos los indies son plataformers, ¿no? ¡Pah!
0: Feo, feo.
1: Duro. Palo a la industria, indie gamer. Gold, Goldstein contra los gamers.
0: Así que empiezan a hacer juegos medio experimentales. El primero se llama Ball Blazer, que es una especie de juego medio de deporte con una pelotita que vos lo ves y no se entiende nada cómo carajo juega. Drogas. Pero lo que tenía particular era que la música era compuesta on the fly de acuerdo a, a cómo iba sucediendo el juego. O sea, ¿Con algún
1: sistema orgánico? Antes
0: era, por, por código, antes era, en todos los juegos siempre era la musiquita, una musiquita que se repetía todo el tiempo, en cambio acá, según el momento en el que estabas en el juego, la música iba cambiando para reflejar ese momento. Eso era magia en este momento, era algo que no existía. Entonces de repente la música deja de ser algo de fondo y se convierte en algo que te sirve para... Establecer clima para generar Otra cosa, es como un elemento Más de diseño dentro del juego En lugar de ser un recurso de fondo nada más Y al mismo tiempo Hacen un juego que se llama Rescue on Fractalus Es el primer juego con gráficos procedurales O sea, eh, gráficos Que se generan en tiempo real En pantalla, hasta ese momento era todo con sprites Todo fijo, que se iba repitiendo En cambio acá, lo habían hecho Usando fractales justamente O sea, pura matemática Que Vos estás en una nave y tienes que rescatar tipitos. Entonces, la visión era desde dentro de una nave y se veía todo una especie de escenario con montañas. Y vos veías que a medida que ibas avanzando, iban apareciendo montañas nuevas. Todas esas montañas se iban generando on the fly mientras vos ibas jugando. Eso hizo una revolución prácticamente. Para ese momento eran como gráficos recontrasarpados. Vos lo ves ahora y obviamente sí. nada, sí, es la 30 nada. Años después. Claro. Dicen que había periodistas que iban a ver los juegos. Y cuando les mostraban este juego, le decían, bueno, dale ¿de dónde están proyectando esto? Porque esto, esto es algo grabado, no puede ser que se genere eh, en tiempo real. No creían que eso era un juego que, y que eso se iba generando así en tiempo real. ¡Qué ilusos! Estos juegos se publican, son muy exitosos, tienen muy buenos reviews, eh, sobre todo por la parte de innovación de tecnología. Entonces, y
1: GN 9 sobre 10.
0: Con estos gráficos fractales empiezan a hacer nuevos juegos, los empiezan a mejorar, empiezan a hacerlos cada vez más complejos, hacen Coronis Rift y Eidolon, que tienen muchos más colores y son mucho más zarpados todavía. Y se empieza a ir bastante a la chota la, la calidad de juegos que hacen. Y empieza a ser una especie de sinónimo de innovación en juegos LucasArts en ese momento. Pero si hablamos de innovación en estos muchachos que están muy dementes, en el 86 se les ocurre Hacer un juego que se llama Habitat. ¿Qué es el Habitat? Básicamente es un RPG online que se jugaba a través de Quantum Link, que era un servicio de internet, sabemos, de transferencia de datos de la Commodore 64, donde lo que ellos proponían era generar un mundo virtual, donde se pudiera conectar gente en distintos lugares y meterse en distintos rooms, hacer distintas cosas y empezar a interactuar entre ellos dentro de esta plataforma. 1986. Estamos hablando
1: Ponele el second life Ponele
0: Ponele el second life De ese momento Para
1: llevarlo A, a la memoria De los pequeños niños Que escuchan nuestro podcast
0: Súper adelantados Hay videitos de, Se lanzó una beta test De esto Hay videos donde te muestran Cómo se jugaba Vos lo ves Y no podés creer Que eso funcione ¿En qué año es eso? Son, 1986 pa, boludo, No existía no. nada era, era una locura Vos no habías
2: nacido Yo no había nacido Vos tampoco no. Estaba
0: tan adelantado mm. Estaba tan adelantado Esto Que el Quantum Link No bancaba La transferencia De datos necesaria entonces nunca terminó saliendo. Nunca se terminó publicando. Obviamente no había un ancho de banda no, no, infinito no, no. como hay ahora.
1: No estaban los cables transorosteoceánicos que hay ahora de, de ADSL. De Entonces
0: nunca salió. Después este Quantum Link se transformó en lo que fue América Online, años después.
1: Tranqui. Pero,
0: por ejemplo, la palabra avatar, para referirse a, a la identidad digital de una persona, se es inventó con esto. Cameron. Ah, no, de Porque los tipos no sabían cómo llamarle al personaje <risa> tuyo que estaba en pantalla. Entonces ahí usaron por primera vez la palabra avatar para significar eso. ¿Y el juego nunca salió? Eso es más sorprendente. Nunca salió. No, después se hizo en Japón, creo, hicieron como ¿Dónde una se versión, va a no, vale. sí. Años después. Hay un juego que 90, no salió,
1: tráiganlo para acá.
0: Super Gentile, En los 90 hicieron una reversión hasta el 90 y pico, 96. Pero no era exactamente esto, ¿no? Como que agarraron el motor Sims y... Sims
1: se y... llamaba, era parecido. Pero...
0: Claro, era así. <risa> y en este momento es cuando aparecen dos personajes claves en LucasArts y en la historia de los videojuegos y de nuestra vida absoluta, que son Ron Gilbert y Gary Winnick. Gilbert era un programador, había pasado por varios lugares y entró a LucasArts para hacer específicamente ports de Commodore a Atari 800. Winnick era un diseñador y animador que estuvo desde la primera etapa de LucasArts. Cuando empiezan a formar el equipo, el tipo ya estaba metido ahí. Ninguno de los dos tenían ideas sobre videojuegos hasta que entraron a LucasArts se hicieron amigotes y con Gilbert se dieron cuenta que entre los dos tenían gustos muy parecidos, sobre todo que les gustaba mucho el cine clase B de terror, entonces estaban todo el tiempo juntos y decían, estaría ocupado hacer capaz un juego que tocara un poco estos temas, y empiezan a boludar entre ellos. Entonces cae la oportunidad donde les dicen, bueno... ¿Ustedes quieren hacer un juego? Háganlo. Tienen una idea si están copada se hace. Esta era etapa total de experimentación. O sea, acá vale todo absolutamente. Libertad absoluta. Exacto. Y Entonces, mucho dinero. Mucho dinero. Entonces se les ocurre hacer una aventura gráfica que se llamó no. Maniac Mansion. No oh. sé si les suena. Oh, no sé oh, si les suena. No. Porque tienen tiempo libre nomás. Tranquilos, tranquilos, o sea, porque tienen ganas. Porque porque no ganas. Pero ¿qué pasa? A Gilbert... Linchaba un poco las bolas, como se juegan las aventuras gráficas en ese momento. Que tenía que escribir todos los comandos para que los personajes hicieran las cosas. Talk, click, Exacto. Entonces walk. Linchaba los huevos. Así que se pone a desarrollar su propio sistema de programación para poder generar otro tipo de interfase en las aventuras gráficas. ¿Por qué gráficas? no si George pone la guita? ¿Por qué no? ¿no? Claro. ¿Por qué no? Así es como se crea el famoso Scum que era una, una mezcla entre motor de videojuegos y lenguaje de programación que servía para poder generar estas interfaces donde vos tenés los verbos, les haces clic, y después seleccionás otra cosa en pantalla para interactuar, facilitaba muchísimo el proceso de crear aventuras que usaran todo este sistema. Pero no la sé, interacción
1: es mucho más fácil. Claro,
0: vez? había ya objetos predeterminados, se podían crear como lugares, creas personajes, les asignabas distintas funciones, entonces venía con muchas cosas ya prehechas.
1: De ahí al Baldur's Gate, un paso. Mentira.
0: <risa> poquitito nada más, un poquitito nada más. Entonces, Gilbert se encarga de escribir y de diseñar el juego, y Winnick hace todo lo que es la parte del arte que vemos en pantalla. Hasta ese momento, todos los juegos que ellos estaban haciendo los hacían para otros publishers. O sea, ellos desarrollaban toda la programación del juego, pero la publicación la hacía otras empresas. El Marek es el primer juego que publica específicamente LucasArts. El juego sale, la rompe toda, absolutamente. Sí, sí. Y acá, es donde arranca a dispararse el camino hacia las aventuras gráficas de Lucas LucasArts.
1: Del universo, del mundo.
0: Totalmente. Entonces, esto fue en el 87. En el 88 sacan el Zack McCracken. También meten eh, la aventura gráfica de Indiana Jones y la última cruzada, donde también labura Ron Gilbert y otros más. Y en el 90 sale el Loom, que tiene como particularidad que la interfase no era más con los verbos. Bueno, no hacías más clic en ver y seleccionar algo, en agarrar, sino que lo que tenías era una especie de pentagrama y lo que hacías era ir aprendiendo hechizos que los hacías haciendo música en ese pentagrama. Entonces vos ibas aprendiendo distintas secuencias, por ejemplo, vos sabés que apretabas fa, do, re, sí. hacías tal cosa. Entonces, había partes del juego donde no podías Generándole
1: avanzar... Generándole ACBs a los clientes. <risa>
0: pero, no, pero lo loco es la que... La industria
1: del videojuego mató a 20.000 jóvenes <risa> en Estados Unidos el día de lanzamiento de Loom.
0: Lo loco que, es que estaba tan bien pensada la usabilidad del juego que no era algo imposible de hacer. Y además tenías como distintos niveles de dificultad. Em, arrancabas teniendo anotado... Internación
1: inmediata, ACB, cáncer, <risa> no, muerte pero por directa. Ejemplo,
0: había el nivel más fácil, creo que era que... Eh, te quedaban guardados todos los hechizos que ibas aprendiendo, entonces los podías consultar y tenías marcado como los puntitos en el pentagrama donde podías claro. eh, a, a hacer acciones hasta el nivel más difícil, donde hacías todo de memoria completamente. Ah,
2: wey, ah, <risa>
0: pero era una locura, una locura ese juego. New Game Plaza, claro. ¿no? Famoso la <risa> cabeza. Pero llega el 1990 que es otro año clave, recontra clave, en la vida de todo ser humano. Dale, Gainer, y cuando llegas a la isla de los monos, a la el... isla de los monos. De la historia del universo. Porque acá es donde entra otra persona clave, que es el señor Tim Schaefer. Ya les voy a decir qué es lo que hizo este muchacho, que capaz no le suena el nombre, pero es un poquitito grosso. Un poquitito un grosso poco, nada más. Un, un poquito nada más.
1: ¿Estamos usando el latiguillo del poquito? <risa>
0: un poco nomás, un poco, <risa> un poco, <risa> un poquitito. El tipo entra, era. Un poquitito lo estamos usando. <risa> el tipo era programado, entra a en 89 y lo meten a la en el SCUM O sea, el tipo. pibe era... pibe toma, entra. <risa> Lo meten ahí. Tenía que ir agregando cosas locas, cosas nuevas, innovaciones en el motor. y se ese amigo de otro pibe que también entró en ese momento que se llama Dave Grossman. Entonces juntos empiezan a ser como super expertos en el motor este Scum Entonces agarra a Ron Gilbert y les dice, estoy laburando en un juego hace varios años, pero se me está yendo un poco de las manos, yo sé que solo no voy a poder, entonces ¿les coparía a ustedes sumarse y darme una mano para desarrollarlo? Los pibes agarran, le dicen obvio que sí, y así es como nace The Secret of Monkey Island.
1: Bravo Gilbert. Gilbert. juegazo,
0: boludo. Qué juegazo. Un juego impresionante con un Dream Team verdaderamente del desarrollo de aventuras gráficas. La mayoría del diálogo lo escriben Gilbert y Schaefer. En drogados. Totalmente drogados. <risa> un montón de chistes, aunque dicen que un montón quedaron afuera. O sea que imaginemos lo o que fue. Lo terrible, quiero. terrible. Mejoran mucho la usabilidad de lo que era todo el juego, prácticamente es imposible morir o quedar trabado. No se puede morir en este juego. Sí, juego el... Hay o sea, una parte donde quedas el bajo agua. Sí, que estar 12 bajo el agua, horas, 10 10 no minutos, sé. 12 minutos y cosa, se muere. Sí. Pero eh, pasaba mucho en ese momento que, por errores de programación, había partes donde quedabas trabado a lo mejor. Y no morías, pero no podías seguir avanzando. El
1: famoso bag.
0: Claro, entonces bag. Lo recontrapulen para que eso no pase. Pero es bocha de laburo de mapeo de estructura de juego, o sea, muchísima cabeza. Apenas termina el Monkey Island, antes de que saliera ya se ponen a laburar el Monkey Island 2. De tan grosso que lo veían ya adentro mismo de Sabían la empresa. Sabían que iba a
1: ser un éxito total.
0: Unas bestias, unas bestias. Monkey Island sale en el 91, destroza el universo. Después del Monkey Island 2, Gilbert se termina yendo de la empresa. Pero sigue apareciendo gente zarpada. En el 92 sale Indiana Jones and the Fate of Atlantis, casi considerada la secuela no oficial de la saga de películas.
1: Tremendo.
0: Este juego lo diseña Hal Barwood, que probablemente no les suene, pero si escuchan de vuelta el episodio 4 que grabamos, van a ver que es el tipo que descubrió a Ralph McQuarrie en los 70, cuando se encarga de producir películas de ciencia ficción que nunca se hacían. Es y una un cadena pelea. de grosos, ¿no? Es una cadena y de un grosos pelea. que se retroalimenta todo el tiempo. En la cual todos nosotros estamos afuera, ¿no? Por Esa supuesto. Cadena. Y en el 92 también, Tim Schaefer y Dave Grossman, los zarpados que habían laburado en Monkey Island, hacen otro juego, tranca, que se llama... Maniac Mansion, Day of the Tentacle. No sé si le suena. de, de alguna Lo escuché vez. por ahí, lo escuché un por poquito. Ahí, lo escuché por ahí. No sé si le suena la mejor aventura de la historia del universo, prácticamente. Ahí la tienen. Que incluía el primer Maniac Mansion dentro de un emulador. dentro del juego se podía jugar sí. al primer Maniac Mansion. Tremendo. Había escenas era se armaba toda una historia con viaje en el tiempo y había puzzles que se resolvían haciendo cosas en las tres timelines distintos, donde vos hacías algo en el pasado para encontrarlo en el presente y después poder agarrarlo en el futuro. Otra no, que el no, Loom y los hechizos. Ya mañana Mason tenía su vuelta media rara, este se iba a la mierda. Una cosa delirante, delirante. Bueno. En el 93 sale llama Max Hit The Road y en el 95 el full Trottle. Otro juegazo. Otra vez de la mano de Tim Schafer y Dave Grossman. O sea, era gente muy zarpada de verdad, señores. Y a su vez, este año sale The Dig. Este es un juego que venía con una especie de movida marketingera de que estaba escrito por Steven Spielberg. ¿Qué está, pasa? Está por Steven Spielberg. Era una historia que le había armado para Cuentos Asombrosos, Estoy serie bien. que hacía con el amigo George Lucas, pero era muy jodido de producir. Entonces Lucas le dice, creo que tengo una empresa que hace videojuegos. Me parece que todavía existe. Taranku. Capaz la puedo meter ahí si querés. Entonces van, Spielberg arma el guión, también acá moja el pancito Orson Scott Card, si no lo ubican es el tipo que escribió toda la saga de Ender's Game. Exacto. En ese momento me echaba cositas en Lucas Arts, solo porque era zarpado. Pasaba por ahí escribía, dejaba Totalmente, ahí. por ejemplo, eh, la época freelancer de los grosos. Gran parte, gran parte de los insultos del duelo de insultos del primer Island lo escribió Orson Scott Card. Oh, había ido, había pasado por Lucas Arts y justo estaban armando esa parte y dijo, "Ah, te tiro un par, pip pip pi, pi, pi", y quedó. Así, bueno. así, así funcionaba esto Gran dato. Terrible, terrible Para fines de los 90 el furor de las aventuras gráficas Empieza a bajar, se empieza a apagar Y empieza a ascender vela. mínimo al poder también Exactamente Y también empiezan a aparecer Nuevas consolas, aparece la Playstation La Nintendo 64 yeah. La Sega Saturn que alguien la había comprado sí. en ese eh, eh,
2: Más respeto, eh, más respeto
1: La drink la drinka. Eso después
0: entonces hay mucha gente que se empieza a ir de LucasArts porque dicen, acá se viene la noche, se pudre todo. No eran boludos. Dave Grossman ya se había ido, el que hacía el team up con Tim Schafer en tantos juegos. Y muchos le decían a Tim Schafer que rajara, que se estaba hundiendo todo, pero el tipo decía, no, no, que esto sí, esto todavía, se, todavía aguanta, todavía aguanta. Entonces el tipo agarra y se pone a hacer una aventura gráfica totalmente en 3D, que era la onda del momento, ¿entendés? La onda era el 3D. El 3D. Entonces, en el 98 sale un jueguito que se llamó Green Fandango. Oh, ¡Ah, ahora sí lo conoces a Tim Schaefer. Ahora sí lo conoces, ¿no? Siempre lo
2: cojo de en pita.
0: Claro. Entonces, acá, ¿qué pasa? Era 3D. Entonces Schaefer dice, sabes qué? El scum ya se queda corto. Porque no somos un motor nuevo? Entonces, desarrollan el Green E, que básicamente era un scum mucho más zarpado para manejarse con gráficos 3D, ¿no? Sale Green Fandango, toda la crítica lo ama, todos los reviews excelentes espectaculares, zarpados, pero le va como el ojete en la parte económica, no lo compra nadie Pero la gente lo ama, se las críticas complica, lo ama, Se recomplica La gente no vive de críticas positivas Y ahí Schaefer dice, upa, me parece que esto se complicó, Tenés señores razón. Eh...
1: Tiro en la 100
0: Entonces acá empieza a desaparecer casi totalmente lo que son las aventuras gráficas en LucasArts, hay un intento final de resucitar, que es en el 2000, cuando sacan Escape from Monkey Island, para decir, no quedaba nadie del equipo original, lo hacen sí, todo con gente se nota, nueva.
1: Se un para, juego que para darle un cierre. Fue
0: fue para tratar de sacar un mango para ver si podían seguir sacando ahorita con las aventuras gráficas. No. Le va como el ojete, no vende nada, y además la crítica lo hace medio pelota también. Bien merecido. Entonces... Ya definitivamente dejan de hacer aventuras gráficas. Había proyectos que se estaban haciendo. Una secuela del Full Throttle. Una secuela de Sam Max. Se cancelan todos. Y se dedican de lleno a los juegos de Star Wars. Que ya hacía bastantes años que los estaban haciendo. Y empieza... Un poquito, cierta máquina de hacer chorizos, podríamos decir. Mm, ¡Qué donde polémico! Hay, eh. Donde hay un mix de cosas muy zarpadas y un mix de cosas no tan zarpadas. Como, todo, como en la vida? El chorizo se hace con un mix de cosas. Finalmente, cuando compra Disney, Lucasfilms y todo lo que venía alrededor, dentro del paquete venía LucasArts también. La empresa igual ya no le estaba viniendo muy bien. Entonces Disney, básicamente, echa casi todos los la empleados sierra. de LucasArts queda abierta solo para encargarse de lo que son las licencias claro. para otras empresas, o sea, o okay, que las licencias de LucasArts. Eh, Lucas Art. si hay un empleado en Lucas Art que pone un sello que dice eh, Lucas
1: Art. Hay una ventana, una ventana en un muro que dice Lucas Art, un cartel y hay un negro con la mano afuera. Ni siquiera no,
0: no lo ves, ves la mano que, que baja y sube. Pero el desarrollo de los juegos ahora lo hace todo Electronic Arts con acuerdos sí. extraños y espurios que suceden por abajo de la mesa.
1: Con la improcta de Electronic Arts. ¿no?
0: Pero al margen de lo que es LucasArts, hay toda una gama de juegos que se han realizado, específicamente sobre el universo de Star Wars.
1: Destrucción anal.
0: Pero yo me pregunto entonces, le pregunto al universo, ¿alguien podrá contestarme de toda esta tonelada eterna y gigantesca de juegos de Star Wars que existieron? ¿Hay algunos buenos? ¿Cuáles son los que valen la pena verdaderamente? Oh, Dios, doctor, dime cuáles son.
2: Llamó usted. <risa> no sé cuáles juegos son buenos, no sé cuáles juegos son malos. Solamente te voy a decir los juegos que a mí, en mi lista, están. Son Algunos son malos, otros son medio chotitos, otros son espectaculares con X. Pero están en esta lista que te voy a decir a continuación.
1: En Doctor Cyrus Confío, Confío en Doctor Cyrus.
2: El primer juego del 94, yo calculo que por la cara que tiene el D, lo habrás jugado. Se llama Star Wars TIE Fighter, ¿lo dirás? <risas> ¿Viste cómo lo conozco? Sí,
1: sí, lo jugué. Lo Viste jugué, cómo te conozco. Claro.
2: Es una continuación del de X-Wing. El X-Wing salió un año anterior, en el que manejabas, obviamente, un S-Wing. En este manejas, obviamente, un TIE Fighter. Que, pues, bueno, va va evolucionando, va haciendo un tie intercept un tie defender y ahí rompe todo lo que se le cruza. Que era de simulación, ¿no? Exactamente, es un sí,
0: que juego Era la, de otra, la otra gran rama junto con la cementería gráfica que tenía Lucas Arce, y sacó era el desarrollo de juegos de simulación. hasta unos cuantos el
2: y sacó buenísimo, sacó buenísimo. Este es muy, muy bueno. Y es el primer juego en que jugabas con el Imperio. Pero tenía una vuelta de roca muy interesante porque eh, Todos los títulos que te tiraba eran como Los rebeldes eran unos traidores Los rebeldes eran una mierda, los rebeldes eran muy muy malos Y es todo lo opuesto Que vos ves en las películas donde siempre se trata del imperio como eso Porque estás del lado del imperio ahora, no sé si entendiste eso
1: Me gusta, muy, me, gusta muy, me gusta Muy copado eso ¿Se la banca hoy por hoy jugarlo?
2: ¿Has eh, encontrado una
1: 486
2: que te lo.? No, que creo funcionen. que sacó. En gog.com GOG salió una reedición del juego para que corran cualquier máquina. Si no, si tenías que buscar una computadora vieja o un emulador. ¿Cómo era la página? Gog.com. ¿De número 33? Gog.com. Sí. Good All Games. Qué bien te sale la voz del M, Gracias. <risa> Bueno, en el juego tenías, tenías dogfight, tenías un montón de cosas Tenías eh, un modelo 3D Del de, de objetivo que tenía Donde vos elegías a qué dispararle Para bajarle la velocidad O bajarle la fuerza de disparo Vos también podías alterar tu fuerza de disparo Tu velocidad, tu escudo Los tenías
0: famosos perks Esa, ¿Algo No, así no, como no, eran
1: como opciones skills. que vos tenías Tampoco. Como ir variando la, los skills, eligiendo a qué le das más y a qué le das menos. Era, era como
0: funcionaba la, el manejo de un Taifighter. O sea, inventaron, inventaron cómo es la mecánica para manejar un Taifighter. Porque digamos. vos lo veías desde adentro.
2: Desde adentro, desde era la cabina. Ocupado.
0: También tenías, además, es una evolución del,
2: del X-Wing: esto que tenías objetivos principales, objetivos secundarios, y tenías objetivos secretos, que los objetivos secretos eran secretos en serio. Y uno lo hacía solamente por el bienestar de uno, porque no te dan ninguna mejora en, en la vida. No te sentías una mejor persona para poder de hacerlo. Sí, te sentías una mejor persona para poder de hacerlo. Yo creo que no te sí, te nada. sentías una mejor persona. Lo que te dejaba, lo único que te, te beneficiaba hacer estas misiones secretas es que pertenecías a la Orden Secreta del Emperador. Que he mostrado un par de animaciones así, pero mucho más que eso, no.
0: Sabes, te graduabas de súper.. Heavy zarpado imperial Pero secreto ah,
2: vale. Secreto no, vale. Además en una misión te, Tenés de, de copiloto A Darth Vader <risa> ¿Me De copiloto en Casi Le digo haceme con la vida De De si win no Winmen eh, El siguiente juego Es del 2002 A usted Golden, Tiene el calculo Que le va a gustar Seguramente es de Star Wars Galactic Battleground
1: Es muy buen juego
2: Es hecho por Estudio Es AMO de Estudio Y también por Art. Y eh, como ese Sam de Estudio, que hizo Age of Empires, esto es una copia fiel a Age of Empires, con algunas modificaciones en lo gráfico para en vez de tener Maya, vas a tener... Eh, imperiales. Imperiales o, o rebeldes. Básicamente, ese es el
0: juego. Sea, es, un, es un Age of Empires en el universo de Star Wars. Exactamente.
1: Tuvo mucho viento de cola, por decirlo de alguna forma, por la salida de Age of Empires, ¿no? Toda la gente que venía jugando a Age of Empires y juegos similares se coló al Star Wars. Y se metió también ahí. Eh, tenías eh, La primera parte era la... Bah, el
2: juego base era la trilogía original. Después salió una expansión con la trilogía de la precuela. Estaba bueno, seguías toda la historia de, de Star Wars, tenía, pasaba por los distintos planetas, tenías distintas razas, estaba, estaba, estaba bastante completo, ¿no? ¿eh? Tenías que sí,
0: construir, sí. ¿Cómo, ¿qué tenías que hacer? Era como un era... Command and Conquer.
1: como el Age of Empires, lo mismo que el Age of
2: Empire contaba recursos. Es un estratégico en tiempo real donde vos tenías que hacer tu base.
0: Eh, el que, Command and Conquer Está más orientado a la acción. En el Age of Empires capaz tenías más cositas de construir. A de, la estrategia de, de, de la acción. Yo me acuerdo que en el Age of Empires. En el, en el Coma Alancom que agarraba, me daba un par de bases, hago camiones, 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 camiones camione", y voy a... Esa atacar.
1: es tu forma de jugar al Coma Ah, que sea la
0: maravilla, y ya, lo que, que hacer, así, todas las eh,
2: Depende del, Empire. del modo de juego. Tenías que manejar depende también los el recursos mejor por ahí. También es eh, el Age of Empire, que las primeras son del 95, este sí. juego, 2099, por ahí salió. El Age of Empire. El siguiente juego es un juegazo, es un juegazo de BioWare, publicado por LucasArts es el Knight of the Old Republic, Caballero de la República del año 2003. Eh, tremendo. Es un RPG de la concha de la lora. Es una ¿De qué? ¿Concha de la lora? Es una precuela de la precuela. Esto pasa 4000 años antes de eh, todas las películas que vimos nosotros. ¿Cuántos? 4000 años de la concha de la lora. Vos me estás buscando,
1: boludo. Pensé que a decir concha de la lora solamente. <ríe> Vos me estás buscando.
2: Eh, lo que tiene de interesante es que te plante, introduce la guerra mandalorianas, que son... Eh, mandal, los mandalorianos son los... Eh, ancestros. Los, an, exactamente, gracias. Los ancestros de Boba Fett y de Jango Fett, que es una raza guerrera que... Como los espartanos del espacio. Exactamente en ese momento conquistaron un montón de planetas, un montón de, de, de galaxias. Tu objetivo acá es de tener una, una, un ejército Sid que está a punto de destruir a toda la república conocida. ¿Pero existían los Jedi ya en ese momento? Existían los Jedi, sí, sí, sí los, los Jedi, Jedi tienen, tienen mil
1: generaciones y... de Jedi. O sea, estos cuatro bueno, mil, mil años, más de... ¿Cuánto tiene una generación?
0: No sé, bueno, ¿cuántos años tiene? Que ¿50 años?
1: 800, la de los Jedi, más o menos, 500. Entre 300 y 800 años. Depende, si soy Yoda, son 800, 900, 900. No soy un
0: humano.
2: Y liderando este ejército de, de Cid estaba un ex Jedi, eh, Dar Malak. Que es discípulo del desaparecido Darth Raven. Vos no sabés quién es. Vos sabés, es un chabón te lo que, menciona menciona como que era un...
0: súper Pero era malo, Darth. Sí, era malo. Ah, pata. Por ah, pa la mama. Por eso se llama
2: Malak. Claro. Porque era malo. Vos te. Vos tenés un. elegís una, una clase. Después te terminás transformando en, en Perdón, Te terminás transformando en Jedi. Porque conocí la academia Jedi y toda la bola. Y te hay que elegir el lado oscuro, el lado de la luz. Dependiendo de tus decisiones a lo largo del juego es un juego de estrategia por turnos donde vos tenés un par de companions que pueden ser o Jedi o Smugglers o, o Casa recompensas Claro, Casa recompensas, robots, droids y el gameplay está muy muy interesante Es muy bueno, tienes muchas acciones para hacer te, Cada uno tiene sus habilidades distintas La historia está excelente Así que por favor, si tiene un tiempo libre ¿Se
0: la banca todavía? Sí, se, se, la, la, rebanca, todavía? se la rebanca, se la
2: rebanca se re... Hay una versión, se la banca la computadora, porque Hay una versión para Android que es injugable Porque todo lo que está para Android es injugable
1: <risa> Si la cosa para computadora está Creo que está en todos lados, Steam, Google y todos lados lo venden en un momento antes de que Disney comprara todo y evitara el canon, estas historias formaban parte del canon y te terminaban de construir el lore de Star Wars. El universo expandido, no el canon. Bueno, no, por eso no eran canon, pero te terminaban de sí, armar todo el lore. Después, claro, por, por ejemplo, después de la aparición de
2: Kotor, de Knights of the Republic, la Guerra Mandaloriana pasó a ser parte de este universo expandido y eh, se crearon un montón de historias alrededor de eso también. Otros juegos del 2005, el Republic Commando de LucasArts, producido y distribuido por Lucas Art. Es un shooter en primera persona donde vos manejás un clone trooper. Manejás un clone trooper desde el inicio. Porque a vos te muestran cómo salir de la probeta esa en camino. Y te dicen, vos vas a ser un tipo muy especial, qué sé yo. Y vas entrenando todo, hasta, ¿qué sé yo? hasta que empezás a salir a la guerra. Vos sos un clone trooper de elite. Tenés un squad de cuatro personas, sos vos y tres eh, Tupermas que le vas guiando Que tiene distintas especialidades, vos lo vas guiando para hacer distintas misiones, que se para acá, que dispara acá, que abre esta puerta, que en IP por
1: allá Fue uno de los primeros juegos que introdujo el sistema de squad Y, y, y bastante órdenes. bien eh,
2: Y bastante bien Este juego pasa obviamente entre episodio 2 y episodio 3 En las guerras clónicas En las guerras clónicas, justamente y era un muy, muy, muy buen shooter, era difícil, no tenías el tema de regeneración de vida, todavía no era tan común el tema de regeneración de vida, tenías pocas balas, era medio estratégico hasta cierto
1: punto. Y además aprovechó también el, la, poco la popularidad de la serie animada de Las guerras clónicas de Tartakovsky que es el que hizo Dexter, la verdad de Dexter, sí. Bueno, sí, Jack. rápido, Samuel Samuel. Jack, Que bueno, fue muy popular y prendió mucho en los fans justo al momento en donde la trilogía a la pre, post precuela no sé, cómo mierda. Post precuela. Se dice, <risa> Porque salió post a la trilogía original, pero es una precuela. Es una post precuela, chicos. No pude seguir, no, la, puede post no güey, sí. la post precuela de Star Wars. No, voy muy rápido. La post precuela de Star Wars aprovechó esa popularidad y me parece que prendió mucho juego por ese lado también. Porque te mostraba mucho el accionar de los... De los, de los clones. De los clones, sí. pero de los comandantes clones. Los rojos, los verdes, los naranjas, los azules, etcétera.
2: Lástima que después dejó de ser cercano porque me bueno. la otra de Wars. Lástima. ¿Qué la próxima, el próximo juego del 2005 también De Pandemic, nada más y nada menos que Pandemic También publicado por Lucas Art, es ¿Quién es Pandemic? Pandemic es el creador de Dead Space Los amo Increíble <risa> El mejor FPS de Star Wars Hasta el momento, hasta el momento Todavía no salió Hasta el momento todavía no salió.
0: Ay por Dios
2: Battlefront 2 <risa> Increíble juego, increíble juego ¿no? ¿Cuántas horas? Muchísimas horas perdiendo el tiempo
1: Ganando el tiempo
2: Puede, puede ser, depende cómo se vea <ríe> Mi mamá no dice lo mismo Depende cómo se vea Increíble cantidad de horas perdidas ahí en ese juego Tenía una campaña a diferencia que el otro Que tenía la campaña de Machota. Este Vos tenías una campaña en que eras la Legión 501 del de Imperio Que eras el, brazo, el puño de Vader, el Fist of Vader Sin alusiones a nada sexual Ibas ha eh, tenido distintas misiones a lo largo del juego este, en, esta, en este juego se ve Lo que pasa con los clones por qué el cambio de, de entre clones a, a gente de Real que fue una revuelta Que tuvieron en camino donde todos se rebelaron Porque se ve que nacer una probeta Y vivir todo tu tiempo, toda tu vida ahí no, no está te hace bueno. bien a la cabeza. Entonces todos se rebelaron y mandaron así a ejércitos de imperiales a destruirlos.
1: Eso es algo que se muestra en la, en la campaña. Grosso. Sí. Esta historia que te muestra el juego, jugarla, es bastante choqueante ver sí. el, el tema este de los clones y cómo te quieren destruir también habiéndote
2: creado. Efectivamente, sí. efectivamente. Pero, pero lo más interesante acá es el multiplayer, que era una ah. cosa de locos. Era, vos tenías varias clases, vos rompías todo, podías hacer hasta podías ser héroes. Sí. Que era una novedad. Vos un, uno hacer un de Jedi. los primeros
1: juegos que introdujo el uso en primera persona de Jedi con poderes de fuerza, sables láser, Etcétera, Porque los otros eran en tercera persona. Creo que sí. Si mi memoria no me falla, ¿y este pues podías
2: hacerlo en primera o en tercera? Podía haber en primera, podía haber en tercera, sí, sí. Podías elegir tanto Jedi como gente del Imperio, podías elegir Han Solo, podías elegir, no sé si a Leia también, Tenías a Boa Fett tenías un montón de, de héroes para elegir de los dos lados, de los dos bandos. Eh, que te desequilibraron un poco el juego Era medio desbalanceado El juego, creo que si lo juegas ahora no está tan bueno Pero se la rebanca en el recuerdo y Es nostalgia fucker
0: ahora, Podías jugarlo en primera y en tercera
2: Podías
1: en cuarta y más atrás también En sexta, también
2: El, sí. B8 el humor de Autograd <risa> <risa> El próximo juego de 2006 El Empire of War Terrible. Un estratégico. Tremendo juego. Que a diferencia del otro, vos acá ibas como conquistando distintos planetas. También podías ser el Imperio, podías ser rebelde. Ibas conquistando distintos planetas. Eh, tenían los ATAT, tenían los ATICT, tenías a Darth que podías manejar. También tenía cero. También tenía héroes claro. ¿Este también
0: no? tipo Age of Empires?
2: Este. Eh, la tipo, parte cuando estabas en la tierra, sí, pero después vos ten, también podías pilar en el espacio. Pero en la tierra no, manejar, no tenías naves. control de recursos en la tierra. No, era mucho más. Eh, dedicado a la acción. Sí, 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 era mucho más basado en la acción. Tenía las batalla la en espacio que estaban muy, muy bien hechas. Eh, se sentía bien la, la, la sensación
1: de espacio que había. Era en un plano de tipo isométrico con un vacío de fondo y las naves se movían como por un plano
2: celestial, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy bien hecho, muy, muy divertido. Fácil, era fácil de usar, además. Era sencillo de usar. La historia te contaba todo desde...
1: El episodio 4 hasta la destrucción de la Estrella de la Muerte. Y, y además era un juego que, como tenías que ir conquistando los planetas de la galaxia o los sistemas, o los sistemas eh, solares y estelares. De golpe se te podía dar vuelta la tortilla si no cuidabas parte de tu sector y te entraban por otro lado. Exactamente,
2: tenías que tener cuidado de todos los planetas y todos los sectores.
1: No era tan sencillo el juego, el tech de Star Wars. Algo así, porque además tenías como que ir generando tropas y moviéndolas para lugares en los que vos pensabas que te iban a atacar, pero cuando te atacaban en otra punta no podías mover todo rápidamente. No señor, no había warp. No señor, ¿Se agilada, no. El próximo juego es el Force Unleash
2: del 2008. Este creado por Lucas Art es un hack, a, hack and slash en tercera persona. Básicamente vos sos un tipito que tiene que pegarle a todo lo que se mueve en pantalla. Sos Starkiller. Starkiller es uno de los nombres. Como dijo M en el episodio 4, uno de los nombres que iba a tener eh, Skywalker, que después se decidieron por Skywalker. Sos hijo de Jedi, que está por ahí, que va a dar va mata a tus viejos. Él te agarra, te lleva y dice: Vos vas a ser mi aprendiz, y vamos a derrocar al viejo puto este del imperio. Ya con la con la idea fija, ¿no? Ya cualquier fija. pibe
1: con tal de derrocar al otro, ¿no? Sí.
2: Entonces lo entrena, lo entrena en secreto, rompiendo la regla de los dos, que solo dos puede haber, un aprendiz y un maestro. Rompe la regla, entrena en secreto a, a Starkiller. Starkiller después medio que se retoma, que toque el otro, termina para los aliados, bla, bla, bla. Eh, el juego está bien, tiene mucha acción tiene mucho, tiene mucho uso de la fuerza podía volar cosas para todos lados La historia está buena, te, te va siguiendo Un hilo que te, termina Siendo canon, si, si elegís El lado de la luz, te, termina siendo canon Donde vos te sacrificas Voy a contar el spoiler de este juego de 2008 Vos te sacrificas eh, eh, Salvando a Organa Y a Leia me parece también estaba Vos te sacrificas, el Emperador te mata Y Leia termina usando el escudo de tu familia, el escudo de Starkiller De la familia Starkiller Como emblema de eh, los rebeldes Es como un detalle de color ahí Para que tengas un homenaje Exactamente exactamente Después salió el 2, que era más de lo mismo La historia va de que Vos sos un clon de Starkiller
1: Ya cuando sos un clon la de la vez la vez, la vez. Ya Famoso medio... truco
2: del clon <risa> claro, Nunca te morís, te realistas hacer un sueño ¿sabes? La, 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 No la... copan no. A no,
1: Oliver le cortaron las piernas
2: Salieron cómics de Force and Pegó mucho el personaje ese. Pegó mucho, sí, pegó mucho Star Killer, sí, sí, sí. Iba a salir una, una tercera, pero quedó una nada. Lucas no le copó tanto porque se movía entre el lado oscuro y el lado de la luz. Era medio ambiguo lo que iba a hacer. Y eh, se canceló todo lo que quería. O blanco o negro. No jodas. Ah, Lucas no le cabe. Eh, bueno, la no le cabe gris. <risa> el próximo juego, y último, esta lista intensa que tengo. No. Sí. Es el Lego Star Wars Complete Collection que es eh, Lego Star Wars 1 el Lego Star Wars 2. Juntos en uno solo y te cuenta los seis episodios de principio hasta fin. Es eh, un juego de 8 Lego. 8.000 millones, millones de horas. Tenés mil millones de horas, tenés 8.000 millones de personajes, porque cada chabón que vos ves en las películas, en todo, está como personaje jugable. Vos te que bloquearlo y después lo puedes elegir para jugar. ¿Quién te gusta de Star Wars? El droide 10. El droide 10 lo tenés como personaje jugable.
1: <ríe> Mami.
2: Eh, no solo eso, sino que como hacer de Lego Siempre tiene su, su vuelta de roca Siempre medio cómico, tiene una, un gaga ahí Que se mete entre, entre las historias es, una, es,
0: es como todos los juegos Estándar eh, de Lego, tipo una plataforma Sí, um, básicamente tiene
2: que romper todas las cosas Para seguir juntando y avanzar en la historia Juntando lo, las piezas de Lego y, y avanzar en la historia tiene, tiene esa boludez De cómicas que está muy divertida Por ejemplo, cuando Luke le, Cuando Darth Vader le dice que a Luke Que es el padre, en vez de decirle Luke, soy tu padre, le dice le muestra una foto familiar de una vacación que tuvieron, entonces el chabón dice: No, y cae también. Uh. Es una buena representación de la, de la toda la trilogía, de la sextología de películas, contada de una, una, un aspecto un poco más cómico. Hay muchísimos juegos más, hay muchísimos sí, son juegos infinitos. más.
0: Infinitos, es una lista infinita. Una lista de
2: 14.800 juegos está el J.I. 1, el dos. 2, tenés el X-Wing Alliance, todos los X-Wing vs. TIE Fighter, el X-Wing Solo, el Rogue Squadron, tenés el Star Wars Galaxy, tenés el Star Wars Dark eh, Force, el Bounty Hunter, tenés hasta el Star Wars de, de Angry Birds, tenés todo. Si ustedes quieren hablar de un juego que a mí me faltó, pueden decirlo en el grupo de Demasiado Cine, métanse, hablen. Sí, serán bloqueados porque nadie nos contradice. Exactamente.
1: <risa> dun, 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 dun. Exactamente,
2: pero antes de terminar, te daré un moroche, quiero hablar de un jueguito. Eh, pequeño jueguito porque la verdad que Fue bastante, bastante verga Es el Star Wars Kinect eh,
1: <risas> Kinect para que no le gusta Hemos transpirado con ese juego
2: Kinect para que no sabe lo que es es un, es un aparato que se conectaba a la Xbox 360 Donde te reconocía distintas partes del cuerpo Vos te podías mover y reconocía tus movimientos Muy piola, En muy teoría, piola, en teoría momento. era muy piola pero, pero los juegos a veces hacían cosas como medias
1: predeterminadas Pero no, no
2: reconocía, claro, no reconocía bien tu cuerpo es como Pero si vos me medias... estoy moviendo para allá, pero... No no funcionaba del todo bien Tenías un modo campaña Tenías el duelo de Fate que era una batalla de, de Jedi Tenías un modo rancor donde eras un tipo un, el rancor justamente un monstruo, claro. Que tenías que romper todo una ciudad. Tirabas
1: piedras Tenías que saltar, era imposible de jugar ese sí. juego. Y transpirabas como la sí. que lo parió
2: Pero Uno de los mejores juegos, creo que el mejor El mejor juego que tiene, minijuego que tiene Este juego Es el Galactic Dance Off Que sos o Han Solo, o Leia O Orlando, Darth Vader, o Todos bailando En distintas locaciones del, eh, De la trilogía de Star Wars, de la trilogía original Tienes por ejemplo Darth Vader bailando La estrella de la muerte, de repente En medio del tema aparece El emperador, lo dice, correte, déjame bailar a mí. Y el emperador se pone a bailar en lugar de Darth Vader. <risas> Es muy bueno, tenés cosas así muy locas Tenés eh, temas como Empire Today Que son, eh, que es, son Los temas son reversiones de temas ya conocidos, por ejemplo Empire Today Es YMCA, tenés Princess in Bottle Que es Jenny in Bottle el eh, Girl, que es Hollaback Girl Pero hay un tema que particularmente Me toca cada vez que lo escucho Y quiero Recitárselo no, a usted doctor ¿Lo vas a recitar o lo vas a cantar? Lo voy a recitar como prosa En prosa, no como sé cómo William se dice Shatner.
0: Ahí está, <risa> la, ahí está <risa> la gran
2: William Shatner El tema se llama I'm Ham Solo Y lo voy a decir en español para que todo el público lo entienda Voy a decir un par de frases, voy a acomodarlas para que queden copadas Sí, me siento bien esta noche Finalmente me siento libre Y se siente bien, oh Es hora de hacer cosas que me gustan Voy a ver una princesa, todo va a estar bien, oh No dejaba que darle respuestas Ya no soy más un mueble en su palacio No Y desde que la caraboneta se fue Me siento vivo, libre, sí Agarro mi blaster, lo pongo a mi lado Salto al Falcon Con un buque a mi lado soy solo, soy Han Solo Soy Han Solo Soy Han Solo solo
0: Emotivo, el poesía, emotivo Me eso. siento conmovido ah, por esta Demostración de arte de El, el lo que espacio, ¿Y el la espacio de la
1: poesía y la literatura En demasiado así. Gracias.
0: Este podcast forma parte del especial de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contando toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Si querés escuchar los otros episodios, entra a podcast.demasiadocine.com o unite a la comunidad en Facebook barra groups barra Demasiado Cine. Y si con esto no te alcanza, entra a lumfa.fm donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lugar. Yes, now it's my <laughs>